0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Está Con nosotros en esta plática entre amigos. Estas ediciones de Liderazgo radios la hemos llamado la plática entre amigos. Conversando de las temáticas que están ocurriendo día tras día. Y hoy con nosotros está... Gipsan Melgares, desde la Tierra del Junco. Él es de, aquí, de, San, Pedro Sulo, pero, de San Pedro Sula, pero hoy estu, est, está eh, pues, en la Tierra del Junco, allá en Santa Bárbara. Bienvenido, Gipsan.
2: Muchas gracias, es un gusto compartir aquí con ustedes y tener esta tertulia, ¿verdad?, entre amigos para conversar de todo lo que está
1: aconteciendo
2: en estos tiempos. Un placer.
1: Gracias, Gibson Y parte del staff, ¿ya? Nuestro queridísimo Alan Perdomo, desde la tierra del altiplano. Sí, Guatepeque. Bienvenido, Alan.
3: Hola, hola a todos. Es un gusto estar con ustedes. Será un placer, bueno, devanarnos los sesos un poco. Hoy toca hablar y pensar. Y el cerebro, como dijo eh, Félix Ortiz, el cerebro es vago. Y hoy, hoy vamos a tratar de que no sea tan vago y ponerlo a trabajar para analizar a la luz de la Palabra de Dios lo que está pasando.
1: Me encantó, Luis. Vamos a devanar estas neuronas, papá.
0: Y fíjate que solo con la introducción de Alan. Adiós, Raúl. Ya tuvo.
1: Y gracias a todos por la sintonía. Ya estamos... Además de Logos FM, en todas las plataformas de Logos, página web, en el dial 104.9 FM. Ya estamos también en el Facebook Live, gracias a mi brother Elías Hernández, encargado de las transmisiones en la web, en el Facebook, también en el YouTube, cuando ya eh, pasamos estos eh, contenidos, estas emisiones en la página de, de YouTube, pues ahí usted podrá ver todo este contenido y disfrutarlo con nosotros. ¿Les parece si arrancamos con todo?
0: Vamos con todo Roberto.
1: Perfecto. Y, y mire, comencemos, pero ya solo tenemos dos minutos antes de la clase <ríe> social. Entonces, les voy a hacer una introducción para que comencemos esta plática interesante. Ok, comencemos con los titulares de esta semana, pues. <ríe> Noti, liderazgo y los titulares, ok. George Floyd, este afrodescendente. Asesinado, ¿verdad? Por la policía en, en Minneapolis. Eh, fue el que marcó la pauta para que se dieran protestas durante todos estos días en muchas ciudades de Estados Unidos. Eh, se tuvieron que dar toques de quedas en más de ¿qué, 40 ciudades, eh, muchos disturbios, saqueos. Otros también eh, hicieron protestas pacíficas, ¿verdad? También Anonymous salió a la palestra de nuevo eh, diciendo que va pues, a sacar todo el contenido que tiene, la información. Eh, los famosos están asustados, ¿verdad? Los poderosos están asustados porque dijo que va a sacarlo todo a la luz, sobre todo en este tema de la red de pedofilia que hay en el mundo y donde están metidas muchas personas que no nos imaginamos. Eh, también Netflix lanza la, la serie de Jeffrey Epstein, este hombre poderoso, ¿verdad? Que es el que está acusado de pues, manejar toda esta red de pedofilia y han salido tantas personas del ámbito político, eh, del cine, del entretenimiento, etcétera, ¿verdad? A la luz, Así, entre ellos Donald Trump. Y la última que les tengo también es Donald Trump levantando la Biblia frente a la Iglesia San John. Allá en Washington, ¿verdad? Una iglesia mítica, la iglesia de los presidentes, le dicen, ¿verdad? Y pues eso trajo mucho, eh, muchos comentarios. Ahora, el programa de hoy, entonces, ¿es nuevo orden mundial o el mismo desorden mundial? 30 segunditos antes de ir a la pausa comercial, Alan y Gibson Belcares.
3: Bueno, yo pienso que, por un lado, es el mismo desorden mundial, es decir, el ser humano desde que la Biblia dice que Eva vio que la, el fruto era codiciable a la vista, desde ese momento el ser humano ha codiciado muchas cosas, entonces en ese sentido es lo mismo, es más de lo mismo, la naturaleza humana se sigue eh, manifestando tal y como es, eh, plena de pecado y, y, y bastante deformada en, en cuanto a lo que tiene y lo que puede hacer. Pero por otro lado, por supuesto, estamos viendo nuevas alturas en cuanto a ciertas cosas eh, y la cultura definitivamente está cambiando en algunas cosas. Así que, eh, por un lado, sí es lo mismo, pero por otro lado, tenemos cosas muy, muy nuevas, definitivamente.
2: Correcto. Yo pienso que también este, esta pandemia nos ha llevado a, a reconsiderar muchas cosas y debería de surgir eh, un nuevo... Unas nuevas, nuevas formas de hacer las cosas a partir de ella, ¿verdad? Pero de, de repente el panorama no es muy alabueño, pareciera que todo va a seguir eh, quizá grabándose, ¿verdad? En base a lo que, lo que ha venido aconteciendo en los últimos tiempos. Entonces, es una buena pregunta que necesitamos como degranarla y e ir eh, viendo qué, qué de bueno podemos sacar, qué de bueno podemos hacer nosotros los cristianos y y, y cómo va a ir quedando el mundo también a partir de esto, ¿verdad?
0: Luis? No, eh, como, igual como dijo Alan, eh, un desorden muchas cosas que vamos quizá a comentar más adelante, porque sí, definitivamente un desorden, pero te comento, según un artículo que estaba viendo el día de ayer, pues, de hecho le hice captura de, de CNN, del sitio de CNN, y te lo leo así rápidamente, dice... la ric algo que pasó también este tiempo. Robert. La riqueza total de los multimillonarios ahora es de 3.5 billones de dólares. 19% más desde el comienzo de la pandemia. Según el informe solo el director de Amazon, Jeff Bezos, tiene 36.200 36, millones más de lo que tenía el 18 de marzo.
1: Wow. Es un montón
0: de ceros. Es el nuevo orden mundial. <ríe>
1: Definitivamente, Luis. Vamos a la primera pausa comercial. Eh, comenzamos tarde, como le habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Gracias a que la energía no estaba en el área donde está el técnico Adolfo, ¿verdad? El ingeniero Adolfo. Pero ya estamos aquí en Liderazgo Radio. Puede conectarse con nosotros en las redes sociales, por favor. Haga sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Y les dejo esta, eh, este ítem para que lo platiquemos después de la pausa. ¿Cuál creen que debe ser nuestro enfoque teológico? Hoy tenemos a Alan, perdón, a Yitzan Melgares. Ellos son teólogos, son pastores, son personas entendidas en esta temática, ¿verdad? Del texto bíblico. Y quiero que entonces sepamos eh, manejar bien este tema, ¿verdad? En el sentido de cómo nuestro enfoque teológico debe de manejarse eh, ante estos temas, ¿verdad? Y agregado a esto, ¿todo buen cristiano debería de ser buen teólogo? Vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en Liderazgo Radio.
0: Bueno, seguimos en Facebook. Y, y en el,
2: YouTube.
0: Tú estás, te estás chequeando ahí el... Eh, Raúl, el radio, ¿verdad? Sí. Ok.
1: Ya Adolfo nos lanzó a los oficiales que... y, y bueno, gracias a todos los que están conectados con nosotros en el Facebook. Seguimos sí, aquí gracias, en YouTube, gracias. ¿verdad? En esta plática entre amigos y también en el YouTube, porque subimos este contenido al YouTube. ¿Ajá Luis?
0: Fíjate que eh, referente al, al, a lo que tocaste inicial, pero todo está amarrado, yo sé, de, de Floyd, te voy a decir que estos son datos eh, que se manejan a nivel de la acusación, ¿verdad? De, 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 no de la acusación, sino de de, ...de la defensa... ...en relación a, a este caso específico... ...que hay mucha entre líneas, la verdad... ...y esto es un dato, obviamente, del Estado... solo que los medios en Estados Unidos... ...no te hablan mucho de esto... ...como sea en todos los países... ...porque, o sea, nos conviene... ...pero esto es tomado de, de la prensa independiente... ...que la prensa independiente sí no tiene... ...no tiene remojo en decir la... ...las medias verdades... ...porque tampoco son absolutas... ...mira, Floyd dice, según el dato del gobierno... Había sido condenado nueve veces anteriormente por diferentes asuntos. En, el, en uno de los casos incluso fue, había sido condenado por agredir a una mujer con un arma blanca y eh, que en la autopsia daba a entender que estaba pues, cargado de drogas y por supuesto que fue detenido porque en previo a de esa detención había sido eh, acusado de falsificación de 20 dólares. Creo, algo. Por ahí va el tema este. Eh, en relación a este tema también, Raúl, el, el tema de los black, de, de, black, no sé cómo decirlo en inglés, Black Lives
3: Matter.
0: Ok, okay. Que, que sí importan eh, este movimiento, porque no es este movimiento, no es un, un movimiento que nació así, de, como quien dice, que no tiene vínculo. No, no, no. Es, está fundado por tres mujeres de afroamericanas que son defensoras, pero aferran, ¿no? Ferrimans a la ideología de género. hoy bien, ¿va? Y estas tres mujeres eran las que apoyaban mucho el movimiento de Hillary Clinton también, por, por, por los temas políticos, ¿ok? Y que eh, eh, no, wow. fue no fue nada espontáneo, ha sido que fue este, un, un movimiento espontáneo, como muchos dicen, un movimiento que tiene eh, un tinte y una razón de ser. Entonces, obviamente ese es su perfil, pero en el fondo. Hay mucha entretinta, hay mucha gente se va siguiendo eh, la idea de que vamos a por la causa justa, ¿va? por la causa noble. Pero quienes lo dirigen no tienen una causa tan noble, sino una causa muy definida. Datos muy interesantes, la verdad.
3: Sí, lo que pasa es que uno a veces tiene la tendencia a etiquetar este tipo de crisis en buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Pero aquí no sí. hay buenos y malos. Todos somos malos. Eso es lo que sí. dice la Biblia. No hay justo ni a un uno.
2: Sí. Entonces aquí sí. es una
3: lucha entre, entre malos y malos, ¿verdad? Sí. Eh, el, el, el caso de, del señor Floyd es un caso bastante triste. Es muy trágico lo que pasó. Eh, es decir, eh, ¿estamos de acuerdo con lo que pasó? Absolutamente. Yo creo que no habrá, ¿habrá alguien en el mundo que esté de acuerdo. Sí. Yo pienso que No, no. Pero al mismo tiempo, ahora retratar al señor Floyd como un santo también es injusto. O sea, no es cierto eso. El, el, el hombre tuvo una vida, una vida muy agitada, muy trágica.
0: Vamos okay. al aire. Vamos, Raúl.
1: Continuamos. Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar
0: es servir e inspirar. Haz Go por tu país, familia y por todos, sin duda, mi estimado Raúl, y bienvenido nuevamente, conectados desde hace unos minutos atrás con Liderazgo, hoy con nuestros invitados Alan Perdomo desde Ciguatepeque y Gibson Melgares, que se encuentra desde la tierra, ¿cómo decimos, Raúl? Del junco.
1: El junco. El junco de los Pateplumas, Santa Bárbara.
2: Cabal, cabal. Es que Raúl quisiera
1: estar allá. <risa> Eso es. Sí, sí. sí. sí, sí. Y allá está mi ombligo enterrado, como diría alguien por ahí. ¿no? Sí. Aunque nací en, tierra, en San Pedro Sula, eh, los orígenes de mi familia son de Santa Bárbara. Y hey, nos bonito. quedamos en esto y vamos a aprovechar el tiempo al máximo. ¿Cuál debería ser el enfoque teológico sobre todo lo que está sucediendo hoy en día? Pero primero contéstenme ¿Todo buen cristiano debería ser buen teólogo?
3: ¿Alan? Eh, sí. ¿Gibson? No, no. Este, mire, mire. Esa es la respuesta corta, en realidad. Sí. Eh, y de hecho, sí. lo que hay que... Elaborando un poco más, todos somos teólogos. Y eso dijo R.C. Sproul. Eh, con ese libro que escribió, muy bonito. Que lo recomiendo mucho. Se llama Todos Somos Teólogos. Porque... Querramos o no, todos tenemos una opinión acerca de lo que Dios es y hace. Incluso los que piensan que Dios no existe, ya están expresando una opinión acerca de Dios. Así que esa es su teología. Su teología es que no existe Dios. Entonces, todos tenemos una opinión teológica. Aquí la pregunta no es si somos teólogos o no. Bueno, eh, eh, obviamente entendiendo que el oficio de la teología eh, lo puede ejercer uno normalmente, sin querer, eh, o lo puede lo puede ejercer eh, de forma más consciente y aún profesional, digamos, los que estudiamos en un seminario y los que nos dedicamos a esto, pues entonces eh, es, esa es nuestra labor. Pero eh, todas las personas, absolutamente todas las personas del mundo tienen una teología, lo piensen o no lo piensen. Así que la pregunta no es si todos somos teólogos o no, si la pregunta correcta es la que hiciste, Raúl todos debemos ser buenos teólogos en el sentido de que nuestra teología debe inundar todo lo que hacemos y debe ser consistente lo que creemos con lo que practicamos así que en ese sentido todo cristiano debería ser un buen teólogo por supuesto
2: correcto y eh, eh, totalmente de acuerdo con Alan eh, hay gente que piensa que la teología solo es para los expertos los que se quieren dedicar a eso verdad pero todos todos tenemos una teología y eh, como decía ese Luis, eh, el hecho de que yo diga no, yo no, no tengo nada que ver con ese mundo la teología, eh, no me hace estar exento de ella, ¿verdad? Yo tengo mis ideas sobre Dios, yo tengo mis conceptos sobre Dios. Eh, la cuestión, decía ese Luis, es que si yo no le meto a eso, si yo no eh, purifico mis ideas, no busco eh, buscar las ideas correctas, entonces yo lo que voy a tener es una mala teología. Y esa mala teología es la que va a, a definir mi conducta, va a definir mis decisiones. Entonces, en ese sentido, algo muy importante es que todo cristiano se dé cuenta que es teólogo. O sea, que, que tiene una teología. O sea, Quizás no sea, eh, de, se dedique a eso, o sea, experto en eso, pero se, tiene una teología detrás. Y esa teología tiene que ser trabajada, tiene que ser eh, eh, evaluada, tiene que a la luz de la palabra, tiene que ser eh, purificada constantemente para, para tener una vida adecuada a los ojos de Dios. ¿verdad?
1: Y es que de alguna manera, verdad que el cristianismo creo que se enfocó en que esperemos a ver qué dice el pastor, esperemos a ver qué dice el teólogo sobre este tema y nos quedamos solamente como meros espectadores del texto bíblico y decimos que somos creyentes cristianos sin leer el texto
3: Hemos entendido mal eh, el asunto de, por ejemplo, la separación entre iglesia y Estado eh, y otro tipo de cosas. Yo, a mí me parece que es sano que la iglesia y el Estado estén separados, que conste, pero uh -huh. eso no uh -huh. es igual que tener una actitud eh, secularizante así de forma total. Uh -huh. eh, en, en la época, por ejemplo, al final de la Edad Media y, y, y después durante la Reforma, por ejemplo, una... Un dicho que se decía era, toda persona de bien estudia teología. Es decir, todas las carreras, absolutamente todas las carreras, incluyendo medicina, ingeniería, todas esas carreras incluían cursos de, teo <coughs> Perdón, de teología. ¿Por qué? Porque la teología era la base sobre la cual se iba a hacer la ingeniería, la medicina y todas las otras carreras. En algún momento, la actitud científica naturalista, porque no es igual decir científica que naturalista, ¿verdad? Hay una actitud científica que toma en cuenta a Dios, pero esta actitud naturalista que veía solamente la materia, entonces llegó a decir que la teología tenía que ocuparse de sus cosas y entonces nosotros los científicos nos ocupamos de nuestras cosas. Y eso lo que trajo fue esta separación tan radical entre lo que pensamos en cuanto a la vida y el mundo y Dios y lo que hacemos en el día a día, sin ir más lejos. Esta semana alguien me comentaba que estaba haciendo un trato, no sé si por un carro o algo así, y entonces uno de ellos le dijo, no, o con la ayuda de Dios todos, ah, no, 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 no 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 me meta Dios en esto, aquí estamos haciendo un negocio, ¿verdad? Y se supone que los dos eran cristianos, se supone que las dos personas eran cristianas, ¿verdad? Entonces no me meta Dios en esto porque esto es un negocio. Bueno, ese es, es un buen ejemplo de la mala teología que hay por esa separación tan radical entre lo que yo pienso, mi vida en la iglesia es una, y mi vida diaria es otra. Y eso no es así.
0: Sí. Fíjate que, eh, bueno, Alan y Gibson más, son, son más diestros en esto, yo apenas. Yo sí creo, Raúl, que, que todos necesitamos algo de teología. O sea, eh, creo que algunos entramos tarde en este asunto de... No, de, no de, 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 de prepararnos en ese sentido, como quizás nuestros dos invitados hoy lo, lo han hecho por muchos años, pero sí de, de buscar. Hoy hay, hay formas más, más accesibles de, de buscar material, cosas que nos, que nos ayuden. Creo que es muy necesario. Yo creo que en este tiempo y hemos experimentado todo, Raúl, el hecho de que, de que a veces eh, eh, nuestro mundo estaba tan normal, de los cristales no estoy hablando, y hablando específicamente nosotros los hondureños, es un país tan tranquilo, sin guerras, eh, hemos estado tan bien. Seguimos estando bien en medio de todo, de esta pandemia, de medio de, y con respeto de los que han tenido fallecidos, con el respeto de los que quizás no tienen de comer en ese momento. Pero en términos generales claro. seguimos estando bien. Pero en cierto modo, creo que nosotros no entendíamos muy bien esos textos y esa retórica de fe que, que nos acompaña en nuestras redes sociales, en nuestra boca, en lo que decimos. Porque a veces hemos sido muy livianos en, en llamar la fe a, a través de nuestros labios cuando en realidad es una convicción de vivirla. O sea, hemos dependido tanto del texto, de lo que decimos, que nos hemos desenfocado en quién realmente provee eso, que es Dios. Entonces hemos confiado en el Salmo 91. <risa> Hermano, no Salmo 91, pero el Salmo 91, ¿quién lo vivifica? El Espíritu Santo, a través de Dios. Te hemos desenfocado el verdadero dador de las cosas en lo que nosotros conocemos. Y, y eso es teología de lo que estoy hablando. ¿Me explico? O sea, es entender realmente. Eso es la teología, pero por muchos años también se nos puso un velo que la teología no es para otro tipo de gente, nos decían en la iglesia. Digo porque yo nací de niño, crecí en la iglesia, y mi madre era, o sea, de que... Mamá, le decía yo, 11 años, el apocalipsis. No, 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 ese libro no lo podemos leer porque no te lo puedo interpretar, me decía. <risa> Posteriormente, al leer, me doy cuenta que el propio libro, su significado es revelación. Entonces, ¿cómo lo vamos a esconder si es revelación? Decía yo. Y, y me explico, de, de ahí venimos. Pero solo quiero, Raúl, seguir con lo que tú estás hablando, porque en esta semana estuve en una capacitación que tengo cada semana, un seminario con el teólogo y historiador y periodista César Vidal Manzanares. Y me llamaba mucho la atención, porque esa es mi forma de aprender teología, me unen los grupos ahí de algunos. Entonces, me llamó la atención porque tiene que ver esto. Fíjate que él decía que la Reforma, hablando de lo que, Raúl, lo que Alan decía, te lo leo así rápido, la Reforma, dice, era de carácter espiritual, sin duda, pero tuvo una trascendencia en muchas áreas de la vida humana. Y él tomó de referencia que en el año de 1538, Juan Calvino eh, fue expulsado de Ginebra junto a sus seguidores sencillamente porque él se opuso a la posición del cardenal Sadoleto, porque la teología de Calvino era radical, era eh, muy apegada a la ley, no podían haber dos versiones, y en ese tiempo eh, Ginebra eh, era muy partidaria, o sea, era, era, era esto, pero lo que te quiero decir es que en ese tiempo había una ley que era ejecutada para los reyes, para los sacerdotes, pero otra para los que no eran reyes ni sacerdotes. Entonces, Juan Calvino era contrario a eso. Y entonces fue a través de este evento en Ginebra donde se desarrolla, se supone una historia de la primera democracia y fue un efecto de la reforma. Entonces, tres puntos te voy a tocar rápido. Uno fue la recuperación de la tesis, que la ley es una y es igual para todos. Que eh, se limitó el poder, no puede ser absoluto ni despótico. O sea, si es absoluto, va a ser despótico, o sea, hay una limitante entre el poder, lo que decía Alan, o sea, la iglesia es una cosa y también las leyes, estamos, convergemos, pero somos cosas un tanto diferentes, y, y la separación de poderes, o sea, después Ginebra volvió a integrar a Calvino, porque ellos eh, querían que él siguiera avanzando en la causa de la reforma, y fue de esa manera que Ginebra se desligó de Roma, y por, pudo seguir adelante como, como ciudad, como país. Eh, sin duda pues eh, eh, todo esto llama la atención porque te deja cosas muy claras, para lo que hoy día entendemos como una democracia y algo que me llamó mucho la atención es que Calvino, y con esto cierro, era muy conocedor de la Biblia y a él le gustaba hacer comentarios de la Biblia, pero hay un libro que él no comentó, fue el Apocalipsis porque eh, lo hizo con mesura, porque tenía mucho respeto a lo que Dios había establecido ahí. Sin embargo, todo esto que te estoy hablando anteriormente eh, fue tomado como referencia del libro de Deuteronomio, capítulo 1 del texto 14 al 16. Y pues esto habla acerca de la separación importante de los jueces, de los magistrados y del poder. Y ahí vas a ver la... la, la lo que hoy día entendemos como separación de poder viene de esos puntos de vista de Calibino del tiempo de la reforma. Yo creo que Alan y, y Gibson quizá pueden ampliar más al respecto.
1: Ahondemos entonces en esta temática, Alan y Gibson, y, y le hago la pregunta a Gibson, antes de que Alan, yo sé que tiene un comentario al respecto. ¿Qué enfoque entonces le damos a todos estos acontecimientos, a esta pandemia, a estos temas políticos, a estas situaciones de, de, de guerra interna que hay en los países? Eh, ¿Qué pensamos y qué deberíamos de hacer entonces como ciudadanos y como cristianos?
2: Bien, yo creo que el enfoque tiene que ser el enfoque bíblico, ¿no? Eh, y es un enfoque que, ligado a lo que estamos hablando antes, eh, se, se le puede dificultar a muchas personas, muchos creyentes, porque eh, carecen de ese, de ese trasfondo y ese, ese trabajo espiritual que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál tiene que ser la postura, por ejemplo, del, de la, del cristiano ante lo que sucedió con George Floyd? ¿Qué, ¿Cuál es la postura del cristiano ante eh, los efectos de la pandemia, etcétera? Mucha gente no sabe qué responder a eso, ¿verdad? Porque quizá no ha habido ese trabajo eh, de, de su entendimiento espiritual a la luz de la palabra del Señor, y ahorita se queda, queda muchos así como, no, no hay lo que hacer, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces, ahí donde donde el llamado es... Eh, eh, crecer, como decía Pedro, verdad crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es una obligación nuestra, poder eh, 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 tener todo, todo, toda esa disposición de, 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 de ir avanzando en, 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 nuestra, en nuestra teología, verdad en nuestro entendimiento de en nuestra fe. Entonces, eso nos va a dar las herramientas y el fundamento para poder tomar decisiones y posturas. verdad eh, Entonces, yo diría... Volvamos a la Biblia y veamos qué, qué la Biblia espera que nosotros hagamos para eh, cada una de estas situaciones. Digamos el caso uh -huh. de, de George Floyd. Me parece a mí que, que sin duda alguna eh, lo que sucedió con él fue ter terrible, ¿verdad? O sea, uh -huh. ver esos videos de lo que hicieron estos policías con él fue, es algo que a cualquiera le impacta, ¿verdad? Uh -huh. y, pero qué postura tenemos que tener nosotros los creyentes ante eso. Nos, nos, nos ponemos al lado de, lo, de los vándalos que andan haciendo todo esto que sucedió y está sucediendo en Estados Unidos, o cuál es la postura que debemos de tener. Entonces, ¿qué nos llama la Biblia? entonces Yo digo que eh, en el caso este particular, pues la Biblia nos está llamando a hacer, eh, a luchar por la justicia, pero también a luchar por la paz, ¿verdad? Eh, a buscar eh, las maneras de que, de que en lugar de que haya eh, crecimiento del odio, de, del rencor entre las partes, nosotros nos pongamos en medio y busquemos puentes que permitan que blancos y negros, por ejemplo, o en esta oportunidad es eso, pero puede ser en otro momento otra, o, otro, otros, otros lados, ¿verdad?, eh, de la ecuación, eh, que, haya, que haya unidad, que haya acercamiento entre las partes. O sea, eh, son tantos elementos que hay que tomar en cuenta para poder eh, eh, tener una postura adecuada, ¿verdad? Yo sí. lo veo aquí en este país, por ejemplo, yo lo veo aquí en el país, Uh -huh. eh, yo veo muchos cristianos que están en contra del gobierno ¿verdad? y, y yo veo sus posts veo sus blogs, eh, escucho sus, sus audios, sus podcasts, etcétera, y veo yo que la postura es sí, hay que luchar por la justicia ¿verdad? y empiezan a, a lanzar, a lanzar, a lanzar, pero digo yo atacar tanto sin proponer un, eh, eh, aspectos de cambio concretos ¿no será generar odio? ¿no uh -huh. será más bien atizar una, una situación de, de, de rencor y de, y, de, y de ira en contra, de, de, digamos, en este caso el gobierno. Entonces, sí. digo que eh, tenemos que reevaluarnos y tenemos que ver cuál es la postura más adecuada desde de, de la Biblia, desde el Evangelio, para poder eh, ser agentes de cambio verdaderos y eh, luchar para que esto mejore, no que se empeore, ¿verdad? El, el cristiano puede hacer que o mejore la cosa o se empeore la cuestión. ¿verdad?
1: Antes de tu comentario, Alan... Hay gente que también está opinando y queremos escucharles. Puede hacerlo en nuestra eh, red social de Facebook, en nuestra página ASGO. Ahí la página de Liderazgo Radio, en el Facebook, ASGO, h a z Dice Jonathan Castellanos, pienso que habrá un nuevo orden en todo, gobiernos, sociedades, iglesia, empresas. En todo este eh, nuevo orden hay cosas que Dios hará y otras cosas que no hará Dios. Eh, saludos a Denis Borjas, Tacofradía, Javier Madrid, gracias, también saludos. Dice Carlos Discoa, aquí no es de quién es bueno y malo, se trata de muchas décadas de, su de supremacías racistas. La iglesia misma ha generado un racismo interno. Mm, wow. Dice José Arauz, el hombre con tal de obtener lo que quiera, asesina, viola, roba, miente, el 5G lo van a tener dentro de 15 años, ya con la marca y el chip dice José Arauz. Tiene información fidedigna ahí el hombre.
0: ¿no?
1: <risa> la postura es Romanos 13. ¿Solo su misión incluye o debe buscarse la justicia? Entre otros comentarios. Alan.
3: Bueno, yo pienso que, que para bajarle un poco el nivel, porque la palabra teología asusta a muchos. Vaya, está bien, no usemos la palabra teología si no quieren, aunque esa es la palabra correcta. Eh, usemos la frase... Los lentes desde la Biblia. Vaya, vale. todos tenemos lentes, todos, todos usamos unos lentes para analizar la realidad y la vida, todos. Eh, ¿Cómo son esos lentes? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Por ejemplo, en relación con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, creo que nuestros lentes deben ser mejores, deben tener una mejor graduación y deben estar totalmente en la medida de lo posible, de, deben, deben tener la limpieza necesaria como para analizar lo que está sucediendo. Eh, por ejemplo, yo pienso que lo que está sucediendo en Estados Unidos es una lucha por la justicia. Sí, yo creo que hay mucha gente que está luchando por la justicia, pero también, al mismo tiempo, hay intereses políticos. Entonces, por ejemplo, hay, hay un sector que está aprovechando que haya marchas para llevar agua a su molino, políticamente, claro, por supuesto no podemos ser ingenuos y decir que no. Y por otro lado, la fotografía de, del presidente de Estados Unidos con una biblia en la mano eh, también tuvo tintes políticos, pero por supuesto que sí, ¿Qui ¿quiénes somos así tan ingenuos como para decir que no? Entonces, eh, aquí de nuevo no se trata de una lucha entre buenos y malos, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los buenos? Bueno, lo que, los que están de acuerdo con lo que yo pienso. Generalmente es así, ¿no? Uh -huh. Pero no es así. Nuestros lentes deben ser más sofisticados que eso y sin llegar a satanizar a todo el mundo porque tampoco. Todos somos seres humanos y todos tenemos cosas buenas y cosas malas que decir. Tenemos correctos puntos de vista y, y, y puntos de vista equivocados. Pero nuestro pensamiento como cristiano, sobre todo, debe ser más sofisticado, más, más profundo, más analítico. Y en ese sentido, creo que debemos, por un lado, decir eh, los policías deben ser entrenados de otra forma. A propósito, eso que hizo el policía que estaba eh, pues, teniendo ahí al, al señor Floyd, es parte del entrenamiento de ellos. ¿Y por qué ese entrenamiento se da así? porque mueren más policías a manos de delincuentes que delincuentes a manos de policías. O sea, uno habla de la brutalidad policial y los, los videos se viralizan y todo el asunto, sí. pero los videos que no aparecen son los videos donde policías mueren a manos de delincuentes. Entonces, claro, el entrenamiento hace que ellos tengan técnicas y lamentablemente eso que hizo él es, es muy efectivo, tan efectivo que puede incluso una cosa... Este, trágica lo que, lo que sucedió, no pero es muy efectivo. Esa, esa llave es una llave la que usan para, para tenerlo aquí y e y, y inmovilizarlo. Claro, el hombre empezó a decir que le faltaba el aire y el policía no hizo caso. Entonces, por supuesto, ahí es donde entra el asunto de la brutalidad policial y todo el asunto, ¿verdad? Entonces uno dice, ese entrenamiento tiene que ser mejor, ese entrenamiento tiene que ser orientado más hacia lo que dicen las patrullas, incluso aquí en Honduras dicen eso, para proteger y servir, que en muchas ocasiones no es así. Y sin embargo, al mismo tiempo hay que decir que no todos los policías son, son así. Correcto. Hay muchos policías que, son, que tienen una actitud de servicio y una actitud correcta. Eh, por otro lado, y con eso termino esta participación, eh, creo que debemos reconocer que muchas de las cosas que se dan eh, en realidad no reflejan exactamente lo que la Biblia enseña ni de uno ni de otro lado. Mm. Es decir, eh, el ¿del lado de quién nos vamos a poner? Yo prefiero tener mucho cuidado con respecto a eso, porque no estoy ni, ni del lado de uno ni del lado de otro. Yo pertenezco a un reino distinto, en que no significa que no me importa lo que está pasando en el mundo, no, eh, pero quiere decir que yo represento otros valores, distintos valores. Los valores de los cristianos deben ser valores orientados hacia la vida, orientados hacia la justicia, y entonces cuando haya que señalar las injusticias, hay, habrá que hacerlo. Pero cuando haya que señalar algo bueno que se hizo, pues también habrá que hacerlo, y en ese sentido eso es lo que nos falta, que a veces... Nuestras posturas políticas o nuestras posturas ideológicas nos ciegan de tal manera que cualquier cosa que haga eh, fulano de tal, que ni, ni siquiera voy a mencionar un, un ejemplo porque ya aquí puedo, puedo ser retratado también como alguien que está del lado de esa persona o en contra, entonces cualquier cosa que diga fulano de tal es mala o es buena dependiendo de cuál es mi postura política, pero no, no, el mundo no funciona así. No existen, eh, en la vida no existen muchos blancos y negros absolutos. Generalmente, claro, yo voy a decir, eh, nadie puede decir que la pedofilia sea, ¿qué, ¿qué cosa positiva puede haber ahí? Ojo que hay un movimiento en el mundo tratando de defender la pedofilia que dice que los niños también tienen derecho a, a ser amados, no sé qué, y una cosa increíble la que está sucediendo sí. en ese sentido. Pero, pero es decir, las cosas no son blanco y negro así en absoluto, eh, pero por eso la Biblia nos ayuda a tener unos lentes adecuados para analizar las eh, situaciones, dándole eh, pues, la razón cuando se tiene la razón y también criticando cuando se tiene que criticar
0: wow, sí, fíjate mi estimado estamos rápido? listos para la pausa Alves. Sí, solo rápido te digo porque nos referimos mucho a este caso y yo no es que esté a favor como dice Alan de un lado ni del otro sino que te traigo datos tratando de crear el equilibrio porque no, la tendencia de los que sí están sí. Eh, eh, enfocados en lo que quieren hacer te llevan hacia un lado, fíjate que un dato que encontré también que tiene la prensa independiente de Estados Unidos es que más del 90% de las muertes de afroamericanos o de negros son por otros negros en Estados Unidos Oh, wow Interesante eh, Por cierto, esa llave que dice Alan que aplicó el policía este ahí en el estado fue ya prohibida y penada ya me di un artículo al respecto y, y el otro detalle también, fíjate que en Netflix en tu página no recuerdo ahorita el nombre hay una serie que habla acerca también de ¿sabes por qué es interesante? y me gustó mucho verla no lo he terminado de ver porque son muchos casos. Ya, ya voy a recordar el nombre. Hay una serie que te habla acerca de, de muchos afroamericanos que han sido condenados de mucho tiempo atrás en Estados Unidos injustamente. Con todas las pruebas de, del Estado, de los fiscales, pruebas de, de odontólogos. Vi unos, de, de unos casos de unos morenos por la muerte y violación de unas niñas que, que los injustificaron. Eh, lo enjuiciaron porque hay unos odontólogos expertos que crearon una hipótesis de que las mordidas, eh, los dientes nuestros se pueden descifrar a través de las mordidas, y un par de ellos estuvieron presos casi toda su vida, salieron ya ancianos de ahí. Cuando ya se aprobó la, las pruebas de ADN, eh, resulta de que hubo una organización, porque tampoco ellos tenían los medios, que se interesó en esto y lograron eh, sacar algunos de ellos, y están en ese proceso, salieron libres reciente en el 2017. Y resulta de que uno de los casos se dio de que eh, eh, la mordida esa era de un cocodrilo, o sea, del cuerpo de los niños que fueron tirados a una laguna, wow. no, no de una persona, y, y una claro. mordida tiene que ser de ambos lados. Entonces me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros nos hemos chupado mucho la paleta, y estoy hablando en términos así bien vulgos, de que decimos la justicia en Estados Unidos, wow, y que cuando esto... y La lo,
1: última panacea.
0: Y cuando tú ves estos documentales reales te das cuenta de que, como decía Alan, aquí no es de blanco y negro que yo soy bueno y los demás son malos. O sea, todos estamos expuestos a que estas cosas sucedan. Entonces Luis, nos rige a nosotros la Biblia. Dale, Raúl. Definitivamente.
1: Estamos listos para la pausa comercial. Qué plática más fascinante la que estamos desarrollando con nuestros invitados Alan Perdomo, San Melgares, teólogos, pastores, escritores, gente dedicada a esto. Tenemos más comentarios aquí. Vieran los comentarios que están ya escribiéndonos. Los vamos a leer después de la pausa comercial y dejo esta otra pregunta en la palestra. ¿Qué piensan de esta pandemia? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es inventado? ¿La OMS, la ONU? ¿Qué piensan de estas instituciones? Es últimos tiempos, son los... Eh, principios de dolores. Vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en Liderazgo Radio.
0: Para que no te sientas solo, mira, escucha para Raúl al fondo. Ya
1: llegó el ambiente, el ambiente de hoy en todas las reuniones de Zoom. <risa>
0: Papaya piña y sin sé qué más. Por lo menos estos eh, vecinos, porque son vecinos, ¿va? que dedican a vender. Son más elegantes, no son como los del centro que te sacan la rata marihuanera, no sé qué. Sí,
1: la, música, la, la última cena, ¿cómo que dices? Ah, increíble. <risa> Tenemos comentarios muy interesantes por aquí. Los voy a aprovechar uh -huh. para leer en este uh -huh. momento. Uh -huh, y eh, aprovechemos al máximo las preguntas y todos los comentarios cuando estamos al aire. Dice Solo, el, perdón, Raúl, eh,
0: antes de convencer, lo refrescas cuando estemos al aire para darle un poco de sentido a la gente que está en la radio. Dale. Uh -huh,
1: uh -huh. Es que ya hay varios aquí. Y como decimos nosotros en la sección, están con los tacos de frente. <risa> es lo que estamos hablando. Creo que hacemos un desbalance en vez de crear un balance en todo este sentido, ¿verdad? Y vamos a ver aquí... Eh, Dice Javier Madrid, eh, lo que dice Gibson es lo que Martin Luther King exigía, justicia, pero sin violencia. Carlos Discoa, eh, ¿y qué le hicieron al reverendo Martin Luther King? Le responde a Gibson ahí, vea a Javier, ¿verdad? Lo mató la misma policía y el sistema racista. Y dice Carlos Discoa, wow, el entrenamiento es matar, dice. No se puede decir eso, dice. Es. Creo que no entendió, no
0: escuchó bien.
1: No, no, Kevin, no, no, Julia Medina. Ah, Kevin, ¿verdad? Nuestro amigo desde allá.
0: Sí, hombre, saludos a Kevin. En, en el lado
1: de, ¿dónde está? En Oregon.
0: Lo
3: que yo tengo entendido, Raúl, es que la intención no era matarlo. La intención era, era eh, inmovilizarlo. Inmovilizarlo, cabrón. Vale. Sí, esa era la intención. Y uh -huh. claro, eh, se le pasó la mano, obviamente. Sí, lo que pasa es que lo que pasó es, es inaceptable, definitivamente es inaceptable eso que pasó. Por eso se prohibió la, la llave esa. Pero la intención no era matarlo, o sea, él no estaba haciendo eso para matarlo.
1: Sí, Carlos Discoa menciona la enmienda 13. Y Kevin, Julia Medina dice que no sé hubiera sido 30. bueno invitar a alguien que vive en Estados Unidos. Bueno, Kevin, tú estás allá, coméntanos. Uh -huh. Y que tiene un poco más de conocimiento de la historia racial y el sufrimiento de los afroamericanos que han sufrido aquí eh, por el sistema, ¿verdad? Eso lo conocemos todos con la historia.
2: Eh. Bueno, mi, 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 cuñada, mi cuñada vive ahí en Estados Unidos sí, es. y, y ella me comentaba que, que es, es una situación muy compleja, ¿verdad? Porque definitivamente hay todavía una reminiscencia bastante fuerte de racismo ahí. Bastante fuerte, ¿verdad? Y pero también dice ella que, que, o sea, hay de todo un poco. Por ejemplo, hay uno, uno, un grupo dentro del ala blanca que es ex, súper extremista, ¿verdad? detesta cualquier otra raza que no sean blancos. Pero así también hay, en el, en, el, en el lado de los negritos, de los asiáticos y todo eso, dice que hay gente muy mala, ¿verdad? Extremadamente, o sea, fría, ¿verdad? Que comete sus actos sin, sin ningún tipo de remordimiento. Entonces, es una situación bien compleja. Y, y que no se puede tampoco uno como a, a tratar de resolverla por esta situación, ¿verdad? Sino que hay muchas aristas, muchas variables que habría que tomar en cuenta como para, para poder tomar eh, ciertas posturas en, cuan, en cuanto a eso, ¿verdad? Una realidad bien, bien complicada.
1: Yo sí. escuchaba en una conferencia a un señor decir, la lucha contra la corrupción comienza en uno mismo. Ahí, No se trata de bandos, ni de que aquí y allá... Comienza conmigo mismo.
0: Solo, solo recuerdo el comentario de, del doctor Raúl Saldívar cuando en determinado momento decía, eh, eh, él como hondureño, ¿eh? y refiriéndose a nosotros de Honduras, él decía, es que nosotros nos gobierna, y hablan en términos espirit espirituales, una potestad, la potestad del orto, del robo, del hurto, del robo, decía. Entonces decía, yo robé a los seis, seis, seis años por primera vez, no sé tú a qué edad robaste. Claro, eso cambió cuando entregué mi vida a Cristo y si todo, pero si no... Este pues, me, me causó risa cuando yo lo escuché, porque solo me imaginé que hay imágenes buscando los cinco pesos en la cartera de mi amada. También también vamos, me acordé, Raúl. También 3, me 2, de la, la era, zona de pueblo.
1: Hola y gracias a todos por la sintonía. De verdad que tenemos una plática sí. fascinante al aire, ¿verdad? En Logos FM, pero también la tenemos aquí en el YouTube, en el Facebook... Gracias a todos, de verdad, por sus comentarios. Gracias a todos por sus eh, preguntas y por estar conectados con nosotros. Hoy nos acompaña Alan Perdomo, de Siguatepeque. San Melgares está en Santa Bárbara. Ellos son teólogos, escritores, amigos nuestros, pastores. Estamos, eh, eh, pues, en esta plática entre amigos. ¿Nuevo orden mundial o el mismo desorden mundial? Eh, y la pregunta era... ¿Qué onda, como dicen los chavos, ¿qué onda con esta pandemia? ¿Es cierto, es falso, fue inventado, esto es de laboratorios o es que el nuevo orden? ¿Qué piensan Gibson y Alan en ese orden?
2: Bueno, es una buena pregunta. ¿no? Eh, todavía no se sabe bien el origen de, de, de este virus. Eh, ¿Viene de, de los animales realmente o, o, o fue creado en laboratorio? O sea, están las dos, la, la, las dos eh, propuestas ahí y todavía se requiere una investigación más a fondo, ¿verdad?, de esta situación. Lo que está claro es que, eh, de alguna manera, esta epidemia ha venido a, a, a develar muchas cosas, ¿no? Y creo que Dios la ha permitido para, para hacernos reflexionar sobre muchas situaciones que, que como seres humanos tenemos que reflexionar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de ellas es el tema de la, de la contaminación, o sea, mucho mucho del, del problema que ha venido a suscitar este coronavirus es porque hay demasiada contaminación, entonces eh, eh, se ha agravado por eso, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo, como seres humanos tenemos que hacer algo. Yo estaba casualmente viendo hace poco una, una estadística que dice que de uno de cada ocho personas que mueren en el planeta es por problemas de contaminación, mm, entonces... Wow. Eh, es algo serio, pues, eh, y que estas pandemias vienen solo solamente como a reflejar lo que está en el ambiente, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra nuestro estilo de vida, tenemos que, de alguna manera, eh, eh, buscar alternativas para, para, para cambiar eh, la contaminación que hay. La misma crisis ha, ha creado una descontaminación, si se han fijado, ¿verdad? Hay, hay lugares donde la, sí. eh, las emisiones de, de, de químicos y de, y de carburantes y todo eso ha bajado, entonces... Creo que eh, independientemente del origen, eh, los retos que plantea la pandemia son, son más importantes de, mm. de, de, de abrazar y de, y de buscar alternativas que, que realmente quién fue el culpable, ¿verdad?
1: Interesante. Eh,
2: porque es, es una situación que, que más bien nos, nos lleva a desafíos, ¿verdad? Para, para como seres humanos ir ver cómo, cómo los vamos solucionando. Bueno, sin duda, la pandemia
3: lo que refleja es una irresponsabilidad de los seres humanos. Sí. Sea cual sea su origen, si, si fue en laboratorio eh, o si fue que pasó de los animales al ser humano, que parece ser la hipótesis más aceptada hasta el día de hoy, cualquiera de los dos escenarios y, y dejando un poco a un lado la idea de esta de que fue planeado, de que la idea es eh, pues, hacer una limpia de la humanidad para, para que mueran los, los mayores de edad. Eh, bueno, son las teorías años. de conspiración, no estoy seguro que... Pero bueno, eh, volviendo a las dos hipótesis más aceptadas hasta ahora, más serias, digamos, reflejan la irresponsabilidad de los seres humanos, tanto en relación con el ambiente como en relación con, eh, bueno, el manejo de... de, de de, del mundo y de la vida, los mercados estos clandestinos que hay en China y no solo en China están en todo el sudeste de Asia eh, reflejan una intención hacia la ganancia pero casi total y absoluta, verdad y claro podríamos decir sí es que esa gente del sur de Asia sí 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 pero lo mismo está pasando entre nosotros también, verdad y hay productos que se venden aquí en nuestro país que quizás sean tóxicos, quizás no sean buenos para la salud, pero igual se venden. Entonces, eh, esa actitud de primero yo y primero mi ganancia y lo demás no me importa mucho, es una actitud totalmente irresponsable. El ser humano tiene de parte de Dios la responsabilidad de señorear y sojuzgar sobre toda la creación. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Y vaya, no voy a hablar de China, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Voy a hablar de las iglesias evangélicas. ¿Cuánta basura producimos nosotros cada fin de semana? Un montón de basura. Y nuestros eventos y nuestras fiestas son un mal ejemplo de lo que la gente debería hacer. Es decir, todo este tema de los platos desechables y todo eso, eso entre nosotros es lo más normal del mundo. Y entonces, si alguien nos dice, mejor utilicemos platos que podamos reutilizar, la gente se, se, se molesta y dice, no hombre, eso no es práctico. Y entonces, ¿en qué estamos? Si los cristianos, que somos llamados principalmente a hacer una diferencia en el mundo, nos comportamos así, ¿qué podemos esperar de aquellos que no tienen una fe en Dios? ya Entonces, yo creo que principalmente esta pandemia ha revelado, como dice Gibson, ha revelado muchas cosas. Y una de las que ha revelado es que el ser humano sigue siendo irresponsable. Aquí no más en, en Honduras, pues. ¿Qué problema tenemos con el agua? Principalmente por la irresponsabilidad de muchas personas, o la ignorancia, o una combinación de las dos, eh, en relación con cómo manejar el bosque, cómo manejar las montañas, cómo manejar las fuentes de agua, los ríos. Aquí mismo en Siguatepeque se está hablando de que se están secando las las fuentes de agua, eso es una pésima noticia sí. para la ciudad, pero eso está pasando en Teucigalpa desde hace años. Así que eh, seguimos siendo irresponsables y esta pandemia que ya había sido, ya había sido anunciada por expertos desde hace varios años, eh, no va a ser la última, lamentablemente. Eh, quisiéramos que fuera la última, pero no uh -huh. va a ser la última. Y a propósito, no solamente coronavirus, tenemos dengue, tenemos zika, tenemos cólera, que esas enfermedades ya llegaron para quedarse aquí entre nosotros eh, y entonces qué triste, ¿no? Eh, pero es mucho parte de la irresponsabilidad de los seres humanos. Eh, los gobiernos, por, por supuesto que tienen parte de responsabilidad, pero no estoy a pensar, no, no pensemos solo en el ministro tal o algo así. Pensemos en sí. nosotros, nosotros que no sí. manejamos bien la basura. Me explico, entonces por ahí debemos empezar por las iglesias, por las familias y los individuos que seamos más responsables con lo que Dios nos ha dejado.
0: Eh, yo leí, Raúl, y creo que puse un post eh, la vez pasada con esa frase que la leí de, de, del, del pastor Adrian Rogers, y para mí me, me llamó mucho la atención porque en una frase le encerró mucho de lo que hemos perdido los seres humanos, la iglesia principalmente, porque... Nadie se puede desligar de la política, o sea, políticamente somos todos políticos. Nadie se puede desligar de lo que sucede en el mundo, lo que pasa es que hemos sido indiferentes y creo que la indiferencia es uno de los pecados más grandes que tenemos como iglesia. Y eh, poniendo en orden mis pensamientos, solo para que no se me olvide, yo leí un dato en el 2015, no recuerdo exactamente la cifra, eh, Alan, por lo que usted decía, pero yo me quedé asustado que la iglesia en Estados Unidos había... Eh, generado en ventas de, de dulces, de chicles y dulces eh, en los servicios de domingo, una cantidad era billonaria. Y yo me quedé asustado, increíble, digo. alguien hizo billones con los que consumieron chicle en las iglesias. Y yo, me puse a pensar yo, o sea, si sacamos el dato de Honduras, saber cuánto será, ¿verdad? Bueno, pero eh, ese era un paréntesis. En realidad, eh, Raúl, yo creo que la indiferencia es algo que nos ha, nos ha afectado a todos de una u otra manera. El sistema nos puede llevar a eso si nos, está, si nos estamos enfocando en las distracciones. Si no nos no enfocamos en lo que la palabra, como bien decía Jimson, nos dice, pues la palabra como que nos vuelve a, a, a orientar. Y cuando hablábamos esto del caso de Floyd y todo, yo solo recordaba eh, al apóstol Pablo nuevamente, Raúl, cuando escribió esa preeminencia del amor. Él no estaba haciéndole una carta a la novia, como muchos lo hacen con ese texto, o a, o a la esposa. Él estaba en prisión. Eh, se supone que era eh, eh, Lucas, ¿verdad? Quien estaba incluso escribiendo, quizás Pablo ya no ni siquiera podía escribir, o sea, no estaba con un tecito caliente a la par. y el mensaje <risa> para la iglesia que estaba en llamas en Roma, que se estaba levantando, había muchos también jóvenes que decían, hey, nosotros vamos a ir a pelear y a, y a defendernos, pues, porque aquí vamos cuerpo a cuerpo, justicia. y el mensaje es no, Corintios como, 13.
3: Hay... Te, te, quiero, te quiero detener sí, sí. un poco ahí, Luis, porque vamos, vamos. Hay que, tenemos que ser un poco cuidadosos con eso. O sea, okay. los, los cristianos no hicieron una revolución en Roma. Eh, no, no hubo gente marchando, eh, eh, protestando en contra del emperador. No, 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 no. La, la, el cristianismo debilitó fuertemente el imperio okay. romano, pero no por medio de protestas, ni por medio de marchas, ni por medio de revoluciones. Fue por medio del amor. O sea, el amor el amor fue tanto que los soldados empezaron a hablar de amar al prójimo eh, y entonces esa fue la debilidad uh, la cantidad de esclavos que hubo en el imperio romano y, y los esclavos eran los primeros que se convertían al cristianismo entonces hacía que los emperadores se pusieran preocupados la gente ya no quiere pelear la gente ya no quiere, ya no es tan dura como en la época de Jesús por ejemplo y, y, y Hubo un emperador que incluso le dijeron que en la familia de él había cristianos. Se puso tan alarmado que ordenó inmediatamente destruir a todos los cristianos. Y los sí. cristianos fueron perseguidos durante esos primeros 300 años de historia, pero la forma en la que el cristianismo debilitó el imperio romano fue a través de estas relaciones personales. Y yo creo que la fórmula sigue siendo la misma, ojo. Sí. Eh, no estoy en contra... Jamás me van a escuchar a mí decir que uno no debe ejercer sus derechos. Ejerza sí. sus derechos, pero sí. hágalo responsablemente y asuma sí. las consecuencias de sus decisiones. Esa es la otra cosa.
0: Totalmente sí. de acuerdo, Alan, pero corroborando ese dato y vamos a corregir ahí el, el manuscrito. Claro. Eh, salvando ese dato, vuelvo. Sí. El apóstol Pablo y ese era el mensaje en Corintios 13 a esa sí, iglesia sí, de la que hablamos de Roma. Sí, 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 O sea, ese mensaje, por eso digo, ese mensaje no es como los cristianos de este tiempo, más los millennials, lo escriben en las cartas de, de amor ahí para la novia o para la esposa. Sí, no, ese mensaje era para nosotros incluso, pero para sí, la iglesia sí, sí, de Roma sí. era en todo tiempo. ¿Qué dice Corintios 13? En el sufrimiento.
1: Sí, en sí, la sí, necesidad, toda la espera, amar.
0: Entonces, ese mismo mensaje, Raúl, digo yo, porque la pregunta era sobre la pandemia, pero mira cómo te lo llevo hilvanando todo. Ese mismo mensaje de Corintios 13: que si sí es real la pandemia, ese mismo mensaje es para nuestro amigo Josué Arreaga, que su abuelita durante la noche partió de la presencia del Señor por COVID. Su mamá está saliendo de alta. Es una realidad. Pero el mensaje de nosotros para Josué, ¿cuál es? Amor, aquí estamos, hermanos. Somos tus hermanos y estamos para acompañarte. Amor, o sea, porque vamos a luchar esto con el amor de Dios, con, 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 con lo que la Biblia nos da, con las herramientas, sin duda. Pero ese mismo mensaje también es para cuando vienen los policías con la bolsa solidaria y que mucha gente le cierra la puerta porque se dejan ir por... Yo te voy a decir, un día me vinieron a dejar la bolsa y alguien me tildó de orgulloso. No, no es orgullo. Yo tenía comida en mi refri. Entonces yo dije, no le voy a quitar ese pan a alguien más. Y le dije, gracias, Dios les bendiga, pero ahorita no. Y un vecino dijo, uy, pero estés orgulloso, hermano. No, no es orgullo. Yo tenía, o sea, hubiese sido peor que yo les tome esa bolsa de alimento que quizás es para alguien más, porque yo tenía comida en ese momento. Entonces creo que ese mismo mensaje, ese mismo mensaje, si lo inmanamos, es el mismo. No ha cambiado, como bien decía Alan.
1: Y agrego, Luis, Alan y Gibson, el nuevo estudio del Grupo Barna. Agrego a esta plática el nuevo estudio que sacó este año, es un estudio realmente profético, lo que hizo eh, George Barna y, y su equipo, David Kinaman como director, se llama Babilonia Digital 2020. ¿Qué es la, Babil la Babilonia Digital? El uso generalizado del Internet, herramientas digitales abundantes y la actividad excesiva por los medios sociales. Esto ha creado una nueva cultura, la Babilonia digital. Así como Daniel y sus amigos vivieron exiliados en tierra extranjera, Babilonia, hoy en día hay toda una generación viviendo en, en tierra extranjera. A esta le llaman ellos la Babilonia digital. Eh, comienzo con algunos datos interesantes aquí. El escepticismo creciente a la autoridad de las escrituras. Esta generación, por eso se le llama generación post cristiana. Ellos le han llamado así. Dice algunos datos aquí. 6 de 10 adultos en 1946. 6 de 10 adultos nacidos. Antes de 1946. Creían que la Biblia. Contiene todo lo que una persona necesita para saber. Eh, llevar una vida significativa. Sin embargo, hoy. 3 de 10, 3 de 10 millennials admite lo mismo. Peor aún, o 1 de 8 adultos jóvenes creen que la Biblia es peligrosa por su dogma religioso, por oprimir a los pueblos. Yo me hago la pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Qué, qué, qué, qué se le ha enseñado a estas generaciones entonces? ¿O qué no se le ha enseñado? Otro dato más, los jóvenes están cada vez más frustrados con las instituciones históricas. Estos son datos de Estados Unidos. Ahí no se hacen todas las investigaciones. En otras partes, un poquito más, un poquito menos. Es casi igual. 3 de 10 millennials admiten que las universidades son fidedignas. Solo 3 de 10. 3 de 10 millennials opina que la iglesia es un organismo fidedigno. Uno de 5 confían en las ONGs. Uno de 5 confían en en el presidente de Estados Unidos. Yo creo que ahora menos, ¿verdad? Menos de uno de cinco confían en el Congreso. Y termino con este otro dato aquí interesante de este estudio hecho por el Grupo Barna, Babilonia Digital. La posverdad es una nueva realidad cultural que afectará a los cristianos en el mundo. Si no hay hechos que todos aceptan como hechos, ¿acaso es posible cambiar la manera de pensar de otros, inclusive la mía? Entender esta realidad y saber responder con sabiduría es urgente. Termino aquí con este dato. Cuando solo preferimos a las personas que son similares a nosotros, resultará difícil escuchar y entender a cualquiera que es diferente. Vean estos datos, 9 de 10, ¡Wow! Repito, 9 de 10 evangélicos no hablarían con un musulmán o con una persona gay. Esto comparado a que las personas en general, se menciona aquí que 7 de cada 10 no hablarían con un musulmán y 5 de 10 no hablarían con un gay. Sube cuando se trata de eh, los evangélicos. ¿Se dan cuenta entonces del peligro? Cuanto más somos semejantes a las personas cercanas, más locos parecerán los demás para nosotros. En algún momento perderemos la habilidad de hablar la verdad de manera que otros la puedan entender. En un minutito, Gibson y Alan, cada uno, antes de ir a la pausa, su pensamiento al respecto y después lo vamos a, a desarrollar.
2: Sí, eh, yo creo que esta era post -cristiana que se llama, ¿verdad? Debemos nosotros los cristianos ponernos las papas en remojo y reconocer que mucho de ello ha sido, hemos sido nosotros mismos, ¿no? Y, bueno, no hay mucho tiempo de, de, de argumentar, pero eh, ligado a lo que hablábamos al inicio, eh, nos ha faltado ese, ese, ese ímpetu, ese deseo de crecer en nuestra fe, en entendimiento, crecer en práctica. Entonces, cuando las nuevas generaciones van viendo en los cristianos eh, eh, personas que, que cuyo fundamento es muy superficial, Cuya vida cristiana es muy superficial, entonces dicen, o sea, ¿para qué? Hay mejores, mejores propuestas de vida que esta. Entonces, eso ha ido apartando a la gente de la iglesia, ha ido apartando a la gente de Dios, de, de la Biblia, ¿verdad? Y eh, eh, ha creado ya, como se ve hoy en día, hasta una especie de versión, ¿verdad? A, a todo lo que tiene que ver con la religión. Eh, bueno, hablaré más adelante eh, sobre esto, algunos datos interesantes. Eh, pero creo yo que le, eh, nosotros como cristianos hemos contribuido a, 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 esa, a, le, a ese alejamiento de la sociedad hacia, hacia el Dios y al cristianismo. Lamentablemente, la,
3: la, el relativismo es una ideología, es una idea eh, autodestructiva. Yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta de esto, pero el relativismo es esa idea que está muy metida, que tenía que ver con lo que decía Raúl de la posverdad el relativismo es esa idea que dice que no existen verdades absolutas, todo es relativo. Eh, eh, bueno, yo pregunto, cuando yo digo que todo es relativo, ¿es relativo o es absoluto? Obviamente tengo que ser absoluto cuando yo digo que todo es relativo. Entonces, es autodestructiva la idea. Entonces, no puedo decir nada relati na nada absoluto, ni siquiera que todo es relativo. Eso también es relativo. <risa> Así que lo que quiere decir eso es que todo
1: Se le robotizó. Vamos sí, pues. a ver.
0: Vamos, Alan. Aquí estamos. A ver pues. si
1: recuperamos.
0: Sí, ojalá. Fíjate que, eh, Raúl. La idea de Alan. Sí, ojalá que... Ahí está.
1: Ya está ahí. Termina la idea, Alan.
2: Eh, no bloqueado
1: Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Eh,
3: okay. Pues les decía, todos nos significa? aferramos a una verdad absoluta, todos, todos, absolutamente todos, y sin embargo, todos aceptamos esa idea de que no existen verdades absolutas. La Biblia dice, Jesús oró y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y aquí mi mensaje para los creyentes que nos están viendo es el siguiente, miren, tenemos la verdad, sí, y es una verdad absoluta, sí, que es la palabra de Dios, pero... Todos debemos tener una actitud, no que esa actitud orgullosa de que yo tengo la verdad, ven, vení, sentate aquí, te voy a explicar cuál es la verdad, que esa ha sido la actitud de muchos cristianos y al final terminamos alejando a la gente. Creo que la idea que debemos adoptar es la idea de alguien que está en un viaje. Yo estoy en un viaje en busca de la verdad. Tengo una herramienta fundamental, que es la palabra de Dios, que es absoluta. Pero luego, a mis amigos que no son cristianos, a, la, a mis familiares y vecinos que no son cristianos, yo debo decirles, yo también estoy en este viaje. Yo también estoy en busca de la verdad. ¿No sabes cuál es la verdad? Pues yo tampoco. Pero uh -huh. tengo una herramienta que nos puede ayudar mucho. Si quieres, investiguemos juntos la verdad. Pero esa actitud no la uh -huh. hemos tenido, sino que esa ha, ha sido nuestra actitud ha sido, ven, te voy a explicar, es que tú no sabes porque no vas a mi iglesia. Ya mi pastor me explicó acerca de todo esto. Te voy a explicar cómo es la cosa. Entonces la gente termina pensando, yo no me meto con cristianos porque estos son, son unos creídos, ¿verdad? Y esa actitud es la que nos está afectando mucho en la actualidad. Espero que mejoremos eso, porque la palabra de Dios nos invita a mejorarlo, ¿verdad?
1: Vamos a platicar esto después de la pausa, ¿te parece, Luis? Así es, vámonos a la
0: pausa. Ya nos vamos a la pausa
1: vamos a la pausa ahorita, regresamos, regresamos, quédense con nosotros, está buenísimo esto, esto es Liderazgo Radio.
0: Fíjate que yo, yo pienso igual que Alan y no por, como dicen, por conocimiento, sino por convicción, ¿verdad? ¿eh? Son valores que le fomentan a uno de la familia. Eh, fíjate que eh, no terminé de decir la frase que, que comencé que iba a decir y no, no dije, de Adrian Rogers. Gracias a Dios que estamos en pausa, empezaron a hacer buitres. Eh, fíjate que eh, la frase de Adrian Rogers que me impactó mucho, él decía no podemos ser políticamente correctos si somos moralmente incorrectos. Uh -huh. Ahí no hay relativismo, ahí es absoluto, como decía Alan. O sea, somos nosotros. Sencillo, ¿verdad? Pero, pero en realidad el... el, el por lo que tú hablabas, de esta generación, yo creo que eso es lo que hemos perdido, Raúl, o sea, eh, eh, por diferentes razones, ¿verdad? Eh, no hay, creo, una, una razón única, pero él, otra vez, volviendo al comentario que dijo el doctor Raúl Saldívar también, acerca del robo y el hurto, eh, no sé en qué momento a, nuestros, a nuestras generaciones más jóvenes se les dijo que cosas que siempre han sido malas y son malas eran buenas. Y muchas veces fue por la indiferencia, más que por una lección. Sino que simplemente, ahí dejémoslo. Y entonces el mentor fue la película, fue el amigo, fue todo menos quien debía haberlo hecho.
2: Pero es que el es rela que...
0: Te quedaste
1: robotizado, Gibson. Sí, sí cabal. Sí, no. A ver, Gibson. Y hace un ratito de el que se
3: desconectó fui yo o, o, o... ¿Cómo fue la cosa, Raúl?
1: Sí, simplemente te quedaste así como Gibson. A de Ahí está, es que él es que está enojado, hermano. Sí. <risa> Espíritu de Zoom, fuera.
2: <risa> no, lo, lo, que le, lo que decía yo es que el relativismo siempre ha existido, o sea, eh, 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 en, en los profetas se decía que que hay mucha gente que le dice lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? O sea, es, sí. es en ese sentido uh -huh. siempre el pecado humano busca eh, acomodarlo busca acomodar la realidad a su conveniencia, ¿verdad? A lo, que, a lo que yo creo, yo quiero hacer, entonces eso va a ser bueno, ¿verdad? Y el que se oponga, pues vamos a, vamos a pelear. Entonces, en ese sentido, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Quizás se ha grabado en este tiempo, pero pero es algo que venimos arrastrando desde siempre.
1: Aquí tengo un comentario. Lo, lo, lo vamos a ligar a esto. Eh, dice Javier Madrid, lo que hagan los demás no debe definir nuestras convicciones. Como cristianos amamos la justicia y la paz, pero no vamos a hacer que esto prevalezca volando la integridad de los demás.
0: Jesús sí, mismo es.
1: se presentó como un agente de paz, justicia, y lo llevaron a la cruz, pero no por eso hizo lo contrario a su propósito. ¿Cómo podemos hacer que la iglesia exija justicia? Hay muchos cristianos que se vuelven indiferentes ante esta situación que vivimos y se encierran en su religión. Buenísimo.
0: Sí. Haciendo, correcto, un,
1: paréntesis, haciendo,
0: haciendo un paréntesis, ¿qué es el líder? Vamos a desarrollar un dato. Fíjate que le escuchaba a César Vidal el otro día que me llamó la atención. Ah, que como el historiador, va. Por un comentario que hizo el el Papa que vamos Raúl. El Papa dijo el calentamiento global. Él decía que hay Cuatro A escenarios aire. en la historia del mundo de calentamiento y no había combustible ni contaminación. Habría que investigar. Vamos al aire. Continuamos en Liderazgo Radio, mientras mi amigo Raúl eh, aplica el micrófono. Gracias por estar con nosotros, porque liderar es servir e inspirar. Vamos, Raúl, hoy si sí te escuchamos. Asco por tu país. Qué fácil
1: plática la de hoy, de verdad que sí. Si usted se conectó hasta este momento, sepa que queda eh, la plática grabada en el Facebook de nuestra página. Liderazgo Radio tiene su página en el Facebook, ASGO. También en el Spotify mío, ahí estamos subiendo todo este contenido, eh, nos encuentra como Liderazgo con Raúl Paz Jr., J.R. Y también en el YouTube, Raúl Paz Jr. Hey, les planteo esta eh, este ítem para ir caminando hacia la parte final de esta plática en base a lo que hemos estado conversando estos datos estadísticos también del grupo Barna muy interesantes que son autocrítica a lo que hemos dejado de hacer o estamos haciendo mal les pongo esta, esta este en el tapete de la conversación ¿creen que algunas cosas que hacemos en la iglesia crean espacios para la apostasía? En referencia a este hilo delgado de la apostasía como eh, negar la fe, pay. una eh, Una conclusión simplista de la palabra, ¿verdad? Apostasía, negar la fe. Y también eh, del otro hilo delgado, la apologética, la defensa de nuestra fe. ¿Creen que algunas cosas que hemos hecho en la iglesia crean espacios para la apostasía? Para que más bien neguemos la fe. Y, se, y, me, y me pongo a pensar en todos mis amigos de la iglesia que crecimos juntos. Y de 10 5, 4. se fueron para nunca más volverlos a ver en la iglesia, ni en su fe, ni creyendo en Dios. Y algo más, ¿creen que algo que la iglesia, eh, de, de igual forma, otras cosas que hemos dejado de hacer en la iglesia, alejan a los creyentes para ser apologetas, defensas de la fe? ¿Qué creen, Gibson y Alan?
2: Sí, yo estoy estaría de acuerdo en, 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 en cierta medida con eso que se está mencionando. Eh, respecto a, la, a lo que hablábamos de la apostasía, claro, eh, el hecho de que cuando nosotros dejamos de estudiar la Biblia seriamente y dejamos de aplicarla a nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué fruto vamos a dar? Vamos a dar fruto de la carne, ¿verdad? Fruto de, de, lo que, de, 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 de nuestro propio egoísmo, ¿verdad? y entonces muchas prácticas que han habido históricamente dentro de la iglesia uh, lo que han hecho es como repeler a las personas solo pongo un ejemplo uh -huh. Este lo, 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 lo menciona bastante este autor Philip Chansey. y él dice que en la iglesia de él y, y que está relacionado con lo que hemos estado hablando eh, la iglesia de él dice una iglesia blanca muy, muy fuerte eh, pero una iglesia racista ellos no permitían wow. que hubiera gente de color dentro de la iglesia pero él decía pero vieran las colectas que se hacían en la iglesia dice, en mi iglesia de, de, de niño y de, y de adolescente para las misiones en África dice que eran unas colectas maravillosas hasta decían el nombre de la familia la familia tal dio 500 dólares ¡Bueno! aplausos, la familia otra dio mil dólares y entonces, y él decía o sea, qué, qué nivel de hipocresía se, se apoyaba las misiones en África, pero no se le permitía a alguien de raza de color entrar a la iglesia. Entonces, Uf, wow. ¿qué, ¿qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia cerró, o sea, fue perdiendo miembros, ¿por qué? Por lo que estamos hablando, al, 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 al no practicar el evangelio como es y al no razonar nuestra fe de acuerdo a la Biblia, entonces, eh, eh, de, de plano que nuestras actitudes, nuestras prácticas van a ir repeliendo a la gente, ¿no? Eh, porque no van a haber una, una coherencia entre lo que decimos y lo que, y lo, y lo que eh, vivimos, ¿verdad? Eh, por otro lado, por otro lado estoy de acuerdo que también nuestra actitud demasiado pasiva, demasiado, no sé, ¿qué se podría decir? Eh, eh, que, que no se conecta con la realidad de, nuestro, de, de lo que estamos viviendo, también puede hacer que la gente... Miren la iglesia, eh, alguien que no, que, 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 no, que, que no aporta nada para, para el cambio de la sociedad, ¿verdad? O, yo sí, considero que exacto. hoy en día existe mucho, mucho eh, cristianismo litúrgico. La gente se, se respalda en que va al culto, ¿verdad? Que va al lugar de culto y esa es la fe. Pero la fe bíblica, la fe bíblica es una fe que se vive. Tanto en el templo como en el mercado, como en, en, en mi negocio, como en, en cualquier lugar donde yo estoy. Eh, Jesús decía que, que si la luz pierde su capacidad de iluminar, eh, entonces ya no sirve para nada. Es como cuando le ponemos un, un, un chunche encima sí. a la vela, ¿verdad? Y deja de iluminar el almud, decía él, ¿verdad? Que era un, una especie de recipiente ahí de medida. Y yo pienso que muchas veces, bueno, que en muchos casos el almud eh, de la iglesia es el templo. O sea, ahí estamos todos bien seguros, todos recluidos, wow. bien cómodos. Y esa luz hay que dejarla, que se esparza, no hay, no hay que acumularla ahí, ¿verdad? Eh, para que la gente eh, pueda ver en, en nuestra fe una, una fe que realmente eh, produce un cambio. Si algo vemos en, en los primeros tres siglos de la iglesia es que la fe de ellos produce un cambio para bien de la sociedad, ¿verdad? Ya Alan había mencionado algunos ejemplos, y hay un montón de ejemplos más, de cómo esa, esa cristiana generó esto, ¿verdad? Es, es, esa transformación social que se puede dar en nuestros pueblos, claro que sí, no, no hay problema más grande que no pueda ser resuelto por, por, por nuestro Dios, pero eh, mucho depende de nuestra actitud hacia, hacia lo que nosotros creemos, ¿verdad? Bueno, uh, wow. Yo comenzaría
3: hablando de qué, qué es qué es apostasía, si la apostasía es negar la fe, como ha dicho Raúl. Un buen ejemplo de, no le, no le llamamos apostasía, de hecho la Biblia no le llama apostasía, pero creo que es un buen ejemplo, es el ejemplo de Pedro, que llegó a negar a Jesús. ¿Qué, sí. qué apostasía más grande que esa puede haber? ¿no? Y la, el proceso que siguió Pedro fue un proceso lento. Comenzó cuando Jesús, si, si leen la versión de Marcos, que según los historiadores antiguos, Marcos eh, representa el punto de vista de Pedro. Uh -huh. Si eso es cierto, que es posible que sea cierto, entonces eh, la versión de Marcos será más cercana a la versión, tal vez, de, del mismo Pedro. Comienza cuando eh, Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Y, y en la versión de Marcos, Pedro contesta, tú eres el Cristo de Dios, una versión más resumida pero más contundente que la de Mateo y, y entonces Jesús lo felicita tres versículos después Jesús les dice que tiene que morir y Pedro le dice lo llama aparte y comenzó a reconvenirle y Jesús le dice tres versículos después apártate de mí Satanás y más adelante cuando Jesús les vuelve a anunciar que él va a ser entregado eh, Pedro le dice no yo nunca te voy a dejar y Jesús le dice en la versión de Marcos, eh, bueno, sí, me vas a negar tres veces. No, nunca te dejaré. Y después se acerca a los enemigos, ya cuando está Jesús en el juicio. Eh, miren, el camino fue bastante lento, comenzó con una gran victoria. Digamos, su, su declaración de, de lo que era Jesús es una gran victoria y de ahí para abajo. Y hay muchas de nuestras iglesias que están en ese camino ya hacia abajo. Y aparentemente no es así. Aparentemente todo está bien. Es decir, ¿qué declaró para hablar de, de, de lo que se dice hoy en las iglesias evangélicas? ¿Qué declaró Pedro? Nunca te dejaré. Y lo dejó. <risa> no solo lo dejó, lo abandonó. No solo lo abandonó, lo negó. Oh. Con, con, con juros y perjuros dijo que no conocía a Jesús. Y en la versión de, de Marcos, me encanta esto, porque en la versión de Marcos, cuando Jesús resucita, Jesús le dice a los discípulos, eh, le dice a las mujeres, decid a los discípulos y a Pedro, dice él, que voy delante de ellos a Galilea, allí los voy a encontrar. Pero me encanta eso, porque Jesús se dirige a la apóstata. Tenemos una cita con ese apóstata. Wow. <risa> Tenemos una cita. Y wow. se va a encontrar con él. Increíble. Es una, es una historia fantástica donde Jesús está alcanzando a aquel que lo acaba de negar. Alguien mm. que, eh, según Juan, más bien ya iba, ya iba a volver a su vida anterior, iba a pescar. Eso era lo que él sabía hacer. Así que me olvido ya de esto. Fue un paréntesis en mi vida de tres años. Así que voy a volver a lo que estaba haciendo. Y en la versión de Juan eh, está toda la restauración de Pedro ahí, de, de eh, ¿Me amas, Pedro? Y tres veces. Le pregunta por qué tres veces lo había negado. Es una cosa increíble. Así que, ¿qué está haciendo la iglesia para...? Con, ¿Cómo está manejando la iglesia esos triunfos? Hoy la iglesia es tan poderosa que se codea con las altas esferas del poder, no solo en Honduras, sino en otras partes del mundo también. ¿Qué está haciendo la iglesia con esas confesiones públicas de Jesucristo? Que todos estamos de acuerdo, por supuesto, pero tal vez eso nos está llevando hacia abajo por el camino de la autosuficiencia, por el camino de la complacencia, por el camino de la, del orgullo, de la soberbia, y tal vez estemos muy cerca de negar al Señor, más bien igual que Pedro, y tal vez necesitamos encontrarnos con Jesús una vez más. Wow. Eh, cuando, cuando esta pandemia termine, cuando la cuarentena termine en realidad, eh, ya se está hablando de una apertura inteligente y todo eso, ¿dónde vamos a volver? ¿Vamos a volver a lo mismo si volvemos a lo mismo, hemos desaprovechado una tremenda oportunidad que Dios nos dio. Dios puso un botón de pausa, le dio el botón de pausa al mundo y ahora la iglesia simplemente está esperando para volver a lo mismo que estaba haciendo antes. No, esa, esa no es la solución. Necesitamos humillarnos pausa, delante, bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Tenemos que humillarnos sí. bajo la poderosa mano de Dios y así nos libraremos de la... Sí. Apostasía. Y termino con esto. Eh, ¿Cómo defender la fe? Decía Moody, el famoso evangelista Dwight Moody y predicador. Decía Moody, la Biblia es como un león. No necesita que yo la defienda. Simplemente necesita que yo la desate y ella solita se va a defender. Y eso es así. Mm. Lo que pasa es wow. que como yo no conozco la Biblia, no puedo ni siquiera desatarla en mi propia vida mucho menos que se la voy a desatar a los enemigos de la fe, ¿no? Así que, en, en ese sentido, los que vamos a defender la fe somos los que vamos a vivir de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña, que la misma Biblia hable a través de mi conducta, y de esa manera creo que voy a defender la fe mucho mejor que simplemente humillar a alguien en un debate.
1: Gibson, Alan, Luis... En, un, en unos segunditos tengo dos comentarios aquí muy interesantes que quiero que me den su opinión. Kevin Julia Medina, de Estados Unidos, dice, hey Luis, yo entiendo que hablas de esta generación yendo de mal en peor. ¿Crees que la generación pasada debería de sentirse culpable, ya que lo que aprendimos... Eh, ya que lo aprendimos de la generación eh, pasada, hace la, la eh, consulta eh, interesante. Él es un joven, el pastor Melvin. Saludos, pastor Melvin. Qué bueno que esté conectado con nosotros. Melvin Fernández nos dice: Las personas confunden lo que es fe, llegan al templo para que Dios les ayude, no para aprender a amar y a obedecer uh -huh. a Dios, que es la garantía de la felicidad colectiva. Luis Gibson y después Alan.
0: Fíjate que eh, sí entiendo lo que Kevin está diciendo, pero como bien lo comentaba Ala hace un rato, eh, aquí no se trata de buscar culpables, sino de no repetir historias. Hay mm -hmm. muchos factores, hay muchos factores que se dieron. O sea, cada generación ha tenido sus cambios. Yo no puedo culpar a mi mamá por lo que ella quizá no hizo, que yo mi mente conciba en este tiempo que tengo otro, otra forma de, de tener conocimiento, que, que hizo mal cuando en realidad ella no recibió ni lo más mínimo de lo que yo tengo? ¿Me explico? Eh, vaya, sí. Te voy a poner un ejemplo de la vida cristiana. Yo iba a la iglesia de niño y para mi mamá era un desafío a mi adolescencia, que yo estaba en aquel y en co y en la rebeldía natural, si se puede llamar. Y mi mamá me decía, vas a tener un problema con Dios y vas a la iglesia hoy, porque nos estábamos alistando los dos para ir a la iglesia. Porque uno se presenta ante el Señor con esas actitudes, me decía. Sí. por un lado yo decía eh, si he leído la Biblia tiene razón mi mamá decía yo. Y, y hoy di, cualquiera diría qué dura fue tu madre pero funcionó, a mí me funcionó me explico, eso me, me hizo entender que Dios era algo que necesitaba, era algo respetable, o sea, la iglesia, el servir era algo, y esa doctrina, si le podríamos llamar así en su forma de ser o sea, la sabiduría de Dios la da a los padres en su forma de darla, eh, eso me llevó a mí que, como joven, cuando estaba a punto, soy el menor de ocho, imagínate la distancia que tenía con mi madre, podría ser mi abuela. ¿va? Entonces, ella no me iba a hablar temas como yo hablo con mis hijos hoy, ya, ni hablar. Sí. Entonces, eh, eh, resulta de que eh, lo que a mí me limitó en algún momento de no caer en, en cosas de mundo, fue esa instrucción, porque yo servía al Señor desde adolescente y yo decía estuve a punto y decía, no, no lo puedo hacer, tengo que respetar a Dios, tengo que respetar mi servicio, y al final funcionó, y qué, lo, qué llevó a mi madre a hacer eso, la palabra de Dios, como decía él, entonces usted da cuenta que la palabra de Dios nos habla a cada individuo de la perspectiva de nosotros estamos, o sea, no hay una cuestión legalista que yo digo, esto me funciona a mí y le va a funcionar a otro, pero volviendo al comentario de Kevin, o sea, hay cosas que, que no estuvieron bien, incluso gente que dejó a niños abandonados porque se fueron a Estados Unidos, y pongámosle un montón de cosas malas. Pero no es en eso que nos vamos a centrar, sino en no repetir la historia. Si nosotros ya vemos un cuadro y una pintura diferente, y, y cierro con esto, Raúl, eh, eh, hablando de, la, de, de, de lo que tú decías de la apostasía, ¿no será que los responsables de que esto no se dé somos los pastores, pero cuando digo pastores no me refiero a la iglesia, a los pastores de iglesia, sino a nosotros, cada padre de familia, porque hoy los millennials son padres. Bueno, cada uno de nosotros con respons esa responsabilidad de mostrar el verdadero Dios a nuestros hijos, porque al final bueno, ese es el sustento. Y termino y cierro con esta frase que leí ayer del de, de político Franklin y decía en el tema de educación, va, eh, él mencionaba esto y él decía, cuando padre, me están distrayendo mi padre pequeño, pero aquí estamos él decía asistente. Te, lo, mm. te lo digo y probablemente lo recuerdas decía él te lo enseño no, perdón, te lo digo y lo escuchas mm -hmm. te, lo, te, lo, te lo enseño y lo vas a recordar pero mm. si te lucro, lo aprendes yo wow. creo que ese pensamiento, si lo traemos a nuestra vida cristiana, eso es lo que nos hace falta hoy día a los pastores, a los padres de familia. Involucrar a la familia para que juntos aprendamos este camino de la fe.
1: Gibson, y luego Alan.
2: Totalmente de acuerdo con Luis. Eh, eh, sin duda alguna que aunque eh, las decisiones de otros nos afectan a nosotros, eh, no podemos negar que, eh, al fin y al cabo, el, el responsable de mi persona soy yo mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, de quien voy a dar cuenta es de, yo, de, de mi persona, no de, no de otro, ¿verdad? Sí. Eh, y yo creo que el llamado es a, a ser entendidos y evaluar lo evaluar lo que nos ha tocado vivir. Para que, como decía Luis, uno sepa qué ejemplo seguir y qué ejemplo no seguir. Yo lo veo en, de manera muy directa con el caso de, de, de mi papá. Mi papá, el padre de él fue de mi abuelo, eh, que no lo conocí, eh, fue alcohólico toda su vida. Murió del alcohol a los 34 años y eh, mi papá oh. perdió a su papá a los 6 años, tenía él. Y mi papá tuvo que tomar una decisión. O sea, o sigue el ejemplo de mi abuelo o, eh, o cambia de... De, de paradigma, ¿verdad? Cambia de, de modelo. Entonces, creo que esa es la actitud que nosotros debemos tener. Eh, eh, ser entendidos para evaluar lo que hemos vivido y saber qué hacer y qué no hacer. Eh, no podemos eh, echarle toda la culpa a, a nuestros antecesores, ¿verdad? Eso es como que si ahorita eh, eh, nosotros los hondureños estuviéramos echando la culpa a los españoles por la realidad que estamos viviendo. O sea, no, no, no tiene sentido. Eh, eh, sí. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Es cierto, no, nos marca lo que nos hicieron otros, pero uh -huh. eh, creo que más bien es una oportunidad para que yo diga, ok, es, ese modelo yo no lo voy a seguir. Yo voy a ser diferente con, con, con mi familia, voy a ser diferente con mis hijos. Eh, lo bueno que hicieron mis padres, ok, yo lo voy a potenciar. Lo que no me gustó, pues yo lo voy a cambiar con la ayuda del Señor, ¿verdad? Eh, eh, y para eso necesitamos eh, llenarnos de Dios, buscar de Dios. A mí me gustaba el, la frase de, de este eh, personaje histórico de la iglesia llamado Anselmo. Él tenía una frase que era como su lema teológico. Él decía, la fe en busca de entendimiento. Y yo mm. creo que eso es lo que necesitamos nosotros, estar buscando. Se volvió a congelar, Gibson.
1: Fue tan filosófica <risa> el comentario que ¡boom! <risa> Quedó fristado. Alan, sí, tu comentario. Bueno.
3: bueno, definitivamente estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Eh, ya es tiempo de dejar las excusas y buscar culpables. La razón por la que estamos en pobreza en Honduras es esta y este y este y este. Y es culpa de... Generalmente los gobiernos son así, ¿no? El gobierno pasado, él fue el que no... Bueno, está bien, yo creo que ya es hora de dejar todo tipo de excusas. Nuestros padres hicieron muchas cosas buenas y obviamente por ser, por ser humanos cometieron errores. Las generaciones sí. eh, que nos precedieron cometieron errores, por supuesto que sí, hicieron muchas cosas buenas también. Ahora nos toca a nosotros, es... Me recuerda la, eh, el inicio del libro de Josué, cuando Dios dice, así comienza, eh, el día que murió Moisés, Dios le habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Y es bien interesante cómo se menciona más José, Moisés que Josué, pero luego Dios le dice, pero levántate tú y pasa a este pueblo al otro lado del Jordán. Es decir, Moisés ya murió. Ya estuvo, su turno ya pasó, fue un gran hombre, fue un gran líder, eh, tuvo sus errores y por eso no entra en la tierra prometida, pero no importa. Eh, Dios le habla a Josué, siervo de Jehová, tres de, siervo de Moisés, dice ahí, tres veces se menciona a Moisés y solo una vez a Josué. Y entonces es como, bueno, y ahora entonces estoy, como decía alguien, ¿Estoy eh, subido en hombros de gigantes? Bueno, sí, de acuerdo, los hombros de gigantes, los gigantes cuyos hombros estamos de pie ahí es Lutero, Calvino, que ya se, se mencionó aquí, eh, los primeros misioneros que vinieron a Honduras, los fundadores de nuestras iglesias, sí, pero ya los fundadores de nuestras iglesias y Lutero y Calvino ya están con el Señor, ahora es nuestro turno, ahora me toca a mí. Claro, eso me da miedo, pero... La palabra de Dios enseña ahí en Josué, bueno, esfuérzate y sé valiente y ahora enfrenta tú los desafíos que tienes que enfrentar y ahora todo el pueblo de Dios apoyó a, a Josué. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Me encanta el eh, comentario final que hizo el pastor eh, acerca de la naturaleza de la iglesia. La iglesia no debe ser un castillo de cristal en el cual las personas van a refugiarse una vez cada semana o dos veces, dependiendo de cuántos cultos haya, y después volvamos, volvemos a la realidad. Es como cuando los jóvenes vienen de los campamentos, vienen casi iluminados por, por, por todo lo que acaba de pasar allá y, y vienen llorando porque ya se acabó y que vienen a la realidad, dicen ellos. No, la vida cristiana se vive en la realidad, la vida cristiana mm. se vive en el día a día, en medio de wow. las tentaciones, en medio Buenísimo. de los problemas, en medio de, de, de todo lo que hacemos, queremos ser como Cristo en todo lo que hacemos y en todos los lugares donde andamos. Si yo vendo carros, entonces mi venta de carros va a ser profundamente afectada por la fe que yo tengo en Jesucristo. Si yo vendo frijoles... Yo no voy a vender libras de 14 onzas, voy a vender libras cabales y, como decían antes, la chascadita también, ¿verdad? Porque eso implica la generosidad. Yo no dependo de mis ventas, dependo de Dios. Yo no dependo del cheque que recibo, dependo del Señor. ¿Eso es fácil? No. Pero nadie dijo que esto era fácil, pero que valía la pena, sí. Pablo le dijo a Timoteo, y con eso cierro, Pablo le dijo a Timoteo, este, pelea la buena batalla de la fe. Y ahí hay dos cosas que son muy interesantes y que todos los que nos escuchan deben recordar. Esta es una batalla y ninguna batalla es fácil. Las batallas son muy difíciles, requieren una estrategia, requieren valentía, requieren sacrificio, pero es una buena batalla. Y, y en ese sentido, aunque es una batalla y es difícil y hay sufrimiento, pero vale la pena y los, las recompensas y los resultados van a ser extraordinarios. Y a propósito, si alguien que nos está viendo eh, y escuchando eh, pues ha negado al Señor, recuerda que Jesús tiene una, una cita contigo, igual que la tuvo con Pedro. Así que es tiempo de volver, es tiempo de volver al Señor y eh, ser igual que él.
1: ¡Wow! Fascinante. Muchas gracias, Alan. Perdón, Gibson Melgares. Estamos ya en el final del programa, unos segunditos nada más. Así que, en conclusión, no seamos meros espectadores pasivos, esperando que venga el nuevo orden mundial, sino que seamos protagonistas para ordenar este desorden mundial que hay. Hagamos de nuestra parte, entonces. Gracias, Gibson.
2: Un gusto, un gusto. Y eh, esperamos que la audiencia haya sido edificada por esta tertulia y yo lo disfruté mucho.
1: Igual. Muchas gracias, Alan. perdomo.
3: Muchas gracias a ustedes. Fue un verdadero placer estar con ustedes. Que el Señor los bendiga.
0: Luis, Aquí es, mi estimado Raúl. Y ya te digo, <risa> el nuevo orden mundial vino hace más de dos mil años y entregó su vida para que este mundo cambiara. Así que adelante. Y porque liderar es servir e inspirar. Haz
1: por tu país, por tu familia, por tu vida.
0: Bendiciones.